0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Soby a losy sú úplne iné zvieratá, čo los je divé zviera, ktoré podobne ako u nás jeleň beha po lese, každý fínsky sob niekomu patrí. Mali sme asi šťastie v tom, že medzi fínskom a rúskom je hodinový časový posun. Severania diskutovali dlho o tom, že odkiaľ je jednom raz, odkiaľ je ten Santa Claus. Fíni to vyriešili tým, že mu postavili dedinku a tým pádom tie vybalené.
0: V dnešnom podcaste odhalíme ďalší dielik skladačky menom Škandinávia. No a pokiaľ ide o Škandinávia, alebo teda severské krajiny, tak tu nie je nikto povolanejší ako môj kolega Jožo Zelizniak. Čau Jožo. Ahoj. Teba sa mi už ľahko predstavuje, pretože ty si v Škandinávii žil, študoval, sprevádzal, ovládaš jazyky škandinávske, prekladaš rôznych autorov, hlavne teda severské krymy. Fínsko pre teba niekoľkými vetami.
1: Myslím si, že najlepšie je Fínsko, alebo môj vzťah Fínsku a môj lásku k Fínsku charakterizuje vtip, ktorý hovorí o tom, ako Fíni o, pili v krčme a o, všetci sedeli ticho, potom jeden zdvihol pohár a povedal na zdravie a ostatní naňho pozdravili a povedali, že prišiel si piť alebo rečni. A to, čo si vystihuje môj vzťah Fínsku a dôvod, prečo mám rád, je to krajina, ktorá kde ľudia do veľkej mierie, vždy to je samozrejme vždy trošku kliše, ale každé kliše je trošku pravda, kde ľudia nechávajú druhým pokoj, kde sa venujú sebe a kde tá juhoeurópska srdečnosť, otvorenosť a ukričanosť, ktorá niekomu vyhovuje oveľa viac ako tá fínska uzavretosť, je jednoducho absentujúca.
0: Ja som spozorne, lebo som si predstavil tichý večer v Krčme prípive, kde ma nikto neruší a znie to super.
1: Ak uh, si videl nejaké filmy od uh, Akýho Kauri Smäkyho, ktorý je takým finským kultovým režisérom, znamenaj u nás, tak to je film, ktorý ja sa často začína tým, že počas prvých 15 minút uh, povedia hrdinovia možno 4 vety. A bra- slovenskí diváci často na to reagujú smiechom, pretože to považujú za absurdné mm-hmm. a za čosi, čo jednoducho... Aha, na tomto sa treba smiať, ale vo Fínsku je to jednoducho v realita.
0: Ľudia častokrát vôbec reagujú na ticho spôsobom, že buď sa zasmejú, alebo že by mali niečo povedať. My to ticho nemáme tak zažité. My ho považujeme za trapne veľa veľakrát a presne, že smiešne, alebo treba silou mocou niečo hovoriť. Podľa mňa ticho je fajn. Dáme si chvíľku ticho teraz.
1: No, skúsme atmosféra fínskej krčmy.
0: Poďme radšej rečniť tentokrát. Na to sme tu. Fínsko je veľmi dostupná krajina. približnám, ako sa tam dá dostať.
1: No ja som prvýkrát do Fínska prišiel v roku 1995 autobusom z Ruska. Mm-hmm. O, vtedy naša taká veľká 19-dňová cesta Škandinávia-Laponsko, ktorá bola o, to, čím žilo Bubo v 90. rokoch, ja som sprevádzal možno 30 krát. Prvýkrát ma na nej Luboš Fellner, vtedy mladý študent medicíny a v čase, keď Bubo ešte bola úplne inou firmou, ako je teraz, o, v tom čase sme mali možno 10 zájazdov do roka ó, v internetovú stránku sme vtedy ešte nemali, lebo internet vtedy nebol. Mm. A, a takisto ani maily sme nepísali, pretože neboli ani maily a hotely, respektíve v tom čase kempy sme si objednávali faxom, kde sme poslali fax a potom verili, že nás čakajú, že ten fax tam aj naozaj prišiel. To bolo cestovanie absolútne, absolútne iného typu, ako je teraz a v tom čase práve naša cesta vlastne viedla z Estónska do Petrohradu a potom sa tam zvrtla a vlastne územím, ktoré Rusi alebo Sovieti ukradli Fínom počas druhej svetovej vojny, ktoré, ktoré museli Fíni nechať Stalinovi, aby si zachránili svoju nezávislosť, tak sme vstupovali do Fínska. Na tejto hranici som zažila aj vec, nám v roku 199. Zodňa na deň Fíni zaviedli víza v čase, keď zo Slovenska odchádzalo veľa Rómov žiadať azyl do Fínska, tak my sme zase prišli z Ruska s tým, že do Fínska víza nepotrebujeme mm-hmm. a nás nechceli pustiť ďalej a povedali, že si máme ísť do Moskvy tie víza vybaviť. A myali sme na vlastne šťastie v tom, že medzi Fínskom a Ruskom je hodinový časový posun. To znamená vlastne v čase, keď už v Rusku miže príšlo tesne po polnoci, keď už v Rusku bol ten deň, keď už Slováci víza potrebovali, vo bo Fínsku bolo ešte sure. o tesne pred polnocou. <laughs> tak zase to... do Fínsku vtedy, do, do Fínska vtedy 3 dostali ako poslední Slováci wow. pred zavedením uh, víz. Samozrejme, dnes je oveľa jednoduchšia cesta do Fínska letieť, priami letom z Viedne, človek pristane v Helsinkách, odkiaľ sa veľmi pohodlne letiskovým autobusom alebo taxikom veľmi rýchlo dostane do centra hlavného mesta Fínska, najsevernejšej metropoly európskeho kontinentu alebo môže do Fínska prísť aj na lodi ako viking, či už do, priamo do centra Helsing prichádzajú trajekty zo Švédska cez Botnický záliv, alebo z Estónska ponad alebo krížom cez niekdajší Berlínsky múr alebo železnú oponu medzi Estónskom, niekdajším Sovjetským zväzom a Slobodným Fínskom. Helsinky primárne nie sú low-costovou destináciou, tie letenky majú takú tú štandardnú cenu európskych letov, let z Viedne trvá asi 2,5 hodiny. Čo je zaujímavé, sú lety potom ďalej na sever do Fínska, kde si človek uvedomí, aké je Fínska obrovská krajina kde 2,5 hodiny letíte do Helsing, ale potom ďalšie 2-2,5 hodiny ďalej na sever, povedzme k oblasti k jazeru Inary za Polárny kruh. A primerane tomu sú potom aj ceny letenie, kde opäť platí, že letenka na sever Fínska vás nebude stať menej ako letenka do na východné pobrežie USA uh-huh. do díly alebo Bankoku.
0: Spomenul si výzady, ale už v súčasnej dobe nepotrebujeme.
1: Nie, samozrejme Fínsko dnes bez výz. Fínsko vlastne od roku 1995 vstúpilo do Európskej únie a potom ako Slováci vstúpili do EÚ tiež, tak dnes do Fínska bez problémov môžete testovať aj s občanským preukazom.
0: Povedzme si niečo o ubytovaní. Platí aj vo Fínsku to, čo v ostatných škandinávskych krajinách, že sa bavíme o Také tej funkčnosti minimalistickej, ale, ale dokonalej čistote. A...
1: Určite áno, úroveň ubytovania vo Fínsku je veľmi vysoká, o, štandardný, teda štandard je veľmi vysoko. Na druhej strane tu nenájdeme veľa takých, alebo v žiadne také, um, by som povedal, o, prepichové hotely typu Spojených arabských emirátov či mm-hmm. podobne. Najlepší a najstarší hotel v Helsinkách leží priamo v centre pri parku Esplanáde. a ak chcete zažiť um, taký ten luxus konca 19. storočia, tak hotel Kemp v Helsinkách je čo, ktorý ten, ktorý odporúčam ja. Bol otvorený v roku 1917, v pamätnom roku, kde treba vedieť a ešte o tom asi aj budeme hovoriť, že Fínsko bola asi 100 rokov súčasťou Ruska, mm-hmm. Ruského cárstva a vlastne Helsinky vybudoval Ruský cár až keď Lenin sa dostal k moci v roku 1917, tak najprv dal slobodu národom, to znamená ponúkol Fínom veľkodušne uh, nezávislosť. Fíne po nich a ruskej, respektíve už potom sovietskej armáde sa už Fínsko nepodarilo znovu dobiť. A práve v tom pamätnom roku 1917 uh, otvoril hotel Kemp, ktorý dodnes ponúka určite najluxusnejší zážitok z ubytovania v Helsinkách ten uh, odporúčam. Ak človek ide ďalej na sever, tak Rovaniemi ktoré je hlavným mestom Fínského Laponska, alebo teda Fínského severu, tak ponúka... To mesto je veľmi zaujímavé tým, že ho vlastne počas druhej svetovej vojny Nemci vypálili a doslova lahlo popolom a potom ho následne po vojne postavil Alvar Alto, významný Fínsky architekt, doslova ako taký ten projekt na zelenej lúke, takže je veľmi moderno konštruované a v tomto mi je hotel, ktorý sa volá Arctic Treehouse alebo arktický drevený hotel, drevený dom, ktorý ponúka vynikajúci priestor pre pozorovanie polárnej žiary. Tretím typom na ubytovanie odo mňa je Nelim Wilderness Hotel, ktorý zase je ukrytý vo fínskom Laponsku či už tam prídete v lete a budete sa kochať uh, fínskym tichom a nekonečnými dňami alebo v zime za polárnou Žiarov, tak ponúkne výborný zážitok. Vlastne tie hotely, ja som tak spísal na stránke buboeska, Fínsko. Tam si ich môžete všetky pozrieť.
0: Ten link priamo na odklik nájdete potom aj pod samotným podcastom v popise. My v Bubo kladieme dôraz vždy na dobrú dobrú lokalitu hotela, a ako by si opísal tú fínsku dobrú polohu. V Helsinkách
1: určite treba bývať v okolí o, hlavnej triedy Esplanáden, čo je taký veľký park, ktorý sa tiahne od o, Starého prístavu od Úspenskej katedrály až k Švédsku divadlu. To je také akože úplne centrum mesta, to je miesto, kde sa odohráva celý život. No a inde vo Fínsku na vidieku zase dobrou polohou v zmysle toho, čo sme hovorili na začiatku, je poloha ďaleko od ľudí v Helsingach. chcete byť aj v centre, ale inde je to poloha uprostred Iliča lesov v blízkosti či už jazier alebo zamrznutých jazier v zime a um, často my sme kedy si chodili do Fínskej stanovať, dnes stany náhradili drevené zruby v Národnú parku Oulanka, kde človek uh, strávi naozaj čas, že od druhej ráno si požičiate loďku, vyplávate na Jazero s dokonal rovnou hladinou, za úplného ticha si člnkujete a kocháte sa tým tichom fínskej prírody. Potom každé takéto kemp takéto má aj sávnu, kde si vykúrite pravú fínsku sávnu. Sávna je jedna z mála slov, ktoré Fínčina presadila do celého sveta <laughs> a skáčete do studených jazier. Toto je ten fínsky letný zážitok, ktorý je na nezaplatenie.
0: Kľudne by som ešte počúval o, tom, o tejto samote a tichu a saune a prírode, ale asi je čas povedať si niečo aj o strave, keď už sme sa bavili o ubytovaní. Ako treba, začíname deň vo Fínsku? Ja o fínskej strave viem toho naozaj pramálo.
1: To je asi typické, by som povedal, že pre každého málo, kto naozaj fínsku stravu pozná, je do veľkej miery ovplyvnená jednak nedostatkom tradičných súrovín čo platí pre celú Škandináviu to znamená tam vo Fínsku sa to veľa nedopestovalo a len 188 tisíc jazier ktoré vo Fínsku sú tak ponúka ryby to znamená, 188 tisíc okay. ponúka ryby to znamená množstvo stravy bude postavené práve na rybách a keďže Fínsko je krajinou o, lesov, takisto hričnatých lesov, tak je tá strava často znamená pre silných chlapov, drevorúbačov. A takou naj, najtypickejším jedlom bude často že zapečený chlieb, ktorý je zapečený s rybou, s so slaninou, mm-hmm. o, s nejakým solou, korením. Nemá to nejakú výraznú chuť, ale je to veľmi hutné, veľmi síte a veľmi a veľmi dobré. Je to kuchyňa, ktorá má oveľa bližšie k tej tradičnej slovenskej kuchyni, ako povedzme Talianska alebo grécka. Vo Fínsku je samozrejme na rozdiel od slovenskej stravy súčasťou kuchyň aj sobie meso. Soby a losy sú úplne iné zvieratá, zatiaľ čo los je divé zviera, ktoré podobne ako u nás jeleň beha po lese, každý fínsky sob niekomu patrí. To znamená, mm-hmm. to sú také ovce, ktoré sa v lete pasú, ale následne ich majiteľia pozháňajú a robia z nich výborné, či už salámy, klobásy alebo výborné jedla tradičnej fínskej kuchyne. Vo Fínsku sa je napríklad aj medvedie meso. Uh-huh. V centre Helsing bez problémov, alebo bez problémov pri troche hľadanie nájdete v reštauráciách medvedie meso v ponuke, či už v reštauráciách alebo aj v konzervách si môžete doniesť domov medvedie meso ako
0: Souvenir. Je to tam divina alebo
1: ich chovajú na zárobky? Je, 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 divina. Divina. Mm-hmm. Mm-hmm. je to divina. Samozrejme, k, ku gastronomii patria aj nápoje. Fínska vodka je pochopiteľne známa vo svete podobne ako švédska a pije sa teda vo Fínsku naozaj prvoligovo. Fíni však veľmi radi majú aj svoje piva. Najpopulárnejším je Lapin Kulta, čo v preklade znamená Laponské slnko. Taký mm-hmm. úžasne romantický názov. A, a Fíni pijú podobne ako škandinávsky súsedia hektolitre kávy, ktorá je na rozdiel toho talianského espressa skôr to, čo by volali možno amerikáno, len prekvapkávaná káva, ktoré môžete vypiť litre bez toho, aby ste naozaj niečo cítili. Ak chce človek navštíviť jednu reštauráciu vo Fínsku a mať z nej zážitok, tak by mal ísť do, do reštaurácie Palace, ktorá leží v centre Helsing. Bola otvorená krátko po druhej svetovej vojne, vlastne v čase, keď o, sa Fínsko ubránilo sovietskemú útoku a z druhej svetovej vojny teda vyšlo ako nezávislá krajina. V roku 1952 sa konala v Helsinkách olympiáda, kde žiaril aj o, Emil Zátopek, o, ktorého dodnes mm-hmm. všetci Fíni poznajú. A práve pri tejto príležitosti bola otvorená aj reštaurácia Palace. Zaujímavé je, že je to prvá reštaurácia vo Fínsku, ktorá získala Michelinskú hviezdu, dnes má dve a dodnes si udržuje veľmi vysokú kvalitu kuchyne. A zaujímavé je to, že napriek tomu, že je ohromne tradičná, tak je veľmi inovatívna a dnes ponúka naozaj takú tú tradičnú nordy Cuisine, to znamená kuchyňu postavenú na minimalizme, na tradičných surovinách na všetkom tom, čo do o, svetovej kuchyne priniesla slávna dánska reštaurácia Noma. V Fíni uverejňujú pravidelne rebríčok najlepších reštaurácií v krajine a zaujímavé je, že v prvej dvaciatke pravidelne nachádzame vlastne iba reštaurácie z Helsing, iba z hlavného mesta. To, čo mm-hmm. sa hovorí o tom, ako Helsinky sú Iné ako zvyšok krajiny a jedinou reštauráciou, ktorá je gurmánska mimo Helsing je reštaurácia Kaskis v Turku. Tak ak niekedy navštívite aj hlavné mesto západného Fínska, tak možno práve táto reštaurácia môže byť vašou, vašou gurmánskou zástavkou.
0: Spomínal si, že Fínsko a Rusko majú aj spoločnú históriu, ovplyvnilo to nejaké gastronómiu, prípadne aj z tej švedskej strany?
1: Samozrejme, Fínska kuchyňa je mixom teda tej pôvodnej, relatívne jednoduchej fínskej stravy. O, zo západu vplyv po, podobne jednoduchej švédskej, ale z východu vplyv špičkovej ruskej kuchyne. Najmä také tie pirôžky a rôzne také mm-hmm. tohto Aj, typu to jedlo je vo Fínsku silno zastúpená a má svoj pôd práve v Rusku. Vlastne celá oblasť východného Fínska na Fínsko-Ruskom pomedzi sa, teda bola Karélia. Veľkú časť toho územia ukradol Stalin v Fínsku počas druhej svetovej vojny, ale časť zostala Fínsku a práve tá kuchyňa tej Karelie, to znamená Fínsko-ruského pohraničia, sa celkovo v Fínsku pokladá za najlepšiu. Vzťah k Rusom zostal v Fínsku dodnes takým o, špecifickým A vzťah k Rusom je špecifický. O, Fínsko vlastne dlhé stáročia patrilo Švédsku, do roku 1809 počas napolonských vojen veľmoci zobrali Fínsko-Švédsku a dali ho Rusku. Vtedy v tom roku 1809 aj Turku, ktorá leží na západnom pobreží, to znamená obrátený tak poďasť do Švédska, prestalo byť hlavným mestom krajiny a ruský car vybudoval Helsinky blízko rusko fínskych hraníc ako hlavné mesto svojho nového ruského Fínska. Aj dodnes uh, vlastne hlavná ulica v Helsinkách sa volá Aleksandrova ulica mm-hmm. podľa Ruského cára Alexandra. a aj na hlavnom námestí v Helsinkách stojí v strede socha Ruského cára, čo je na západnú Európu o, alebo na tú západnú vodzovka slobodnú Európu, čo si pomerne nezvyčajné. Keď vypukla druhá svetová vojna, tak keď si Molotov a Ribbentrop alebo teda Hitler so Stalinom rozdelili Európu, tak Fínsko pripadlo do sféry ruského alebo sovietského vplyvu. A vlastne Stalin mal pre Fínov naplánovaný podobný osud ako pre Estoncov, Lotyšov a Litovcov. Mm-hmm. To znamená, chcel z Fínska spraviť sovietskú socialistickú republiku. Fíni sa v hrdinskom boji počas takzvanej zimnej vojny ubránili, museli odstúpiť Stalinovi časového územia, ale zachovali si nezávislosť. Následne bojovali aj na strane fašistického Nemecka proti Stalinovi, pretože ho považovali v tom čase za väčšie zlo, čo samozrejme Fínom môžeme z dnešného pohľadu vyčítať, aj keď teda v tom čase samozrejme bolo neopne jednoduché vybrať si tú správnu stranu. O, ale po, vlastne po druhej svetovej vojne Fínsko si muselo zachovať neutralitu o, to bola daň za slobodu preto aj nebolo členom NATO a teraz sa členom chce stať preto aj do Európskej úny vstúpilo až v roku 1995 a dá sa povedať, že po dlhé desaťročia žilo v strachu zo svojho veľkého sovietského suseda a um, posledné roky ukázali, že ten strach nebol úplne neodôvodnený. Celkový ste aj k Švédom. Fínsku bolo súčasťou Švédska po 500 rokov a vlastne šlachta, alebo teda um, vrchná vrstva Fíns, Fínov hovorila vlastne po Švédsky, um, tak ako Slováci povedzme po Maďarsky. Uh, a švedčina bola tým úradným jazykom vo Fínsku. Uh, dodnes uh, Švedčina zostáva druhým štátnym jazykom uh-huh. v Fínsku. Je to zvláštne Finčina Fín, a švedčina sú asi tak blízko ako Maďarčina a Slovenčina. To znamená, sú to absolútne rozdielne uh-huh. jazyky. Ale vo všetkých o, mestách, ktoré kde žije o, švédska menšina sú povinné označenia dvojazyčného označenia uh-huh. ulic. Švédov dnes žije vo Fínsku asi 6%, ale teda Fíni si uchovávajú švedčinu ako svoj o, druhý jazyk. Súvisí to jednak s rešpektom k svojej histórii, ale takisto to bolo veľmi dôležité počas studenej vojny, kde um, Fíni chceli všemožno dávať najavo svoj vzťah k Škandinávii, svoj vzťah k severu a tak vlastne Švédsko bola pre nich tým kontaktom. Ke človek vie po švédsku, tak sa dorozumie aj v Norsku a Dánsku a vlastne mm-hmm. cez túto Švédsku sa tak povedať stávali súčasťou Škandinávie a nie obracali sa chrbtom k svojmu o, sovietskému susedovi.
0: Skôr než si niečo povieme o nejakej infraštruktúre, spôsoboch prepravy vo Fínsku, ešte sa vráti malinko k tej strave, aby sme si splnili aj naše vegetariánske okienko, ktoré už zvykneme pri strave spomínať. Teda ak niekto nekonzumuje meso, ako sa prestravuje vo Fínsku?
1: No, tradične ťažko. Fínsko a Estónsko. Keď som bol v Estónsku niekedy v 90 rokoch, tak si pamätám Lonely Planet, kde písali, že ak ste vegetarián do Estónska, radšej netestujte. Podobne to platí aj o Fínsku, akože tá tradičná strava je postavená veľmi veľa na uh, bravčovom mese a mm-hmm. rybách. Samozrejme, to sa zmenilo v posledných rokoch a dnes mm. vlastne tá vplyv medzinárodnej kuchne, uh, či už minimálne pícu človek dostane všade, mm-hmm. takže už tá... tá, tá, tá Tradičná fínska kuchyňa pre vegetariánov neponúka skoro nič, ale o, ten vplyv medzinárnej kuchyne je tu silný
0: tá infraštruktúra, ktorú som načal, ako vyzerajú cesty, ako sa dá prepravovať efektívne po kraji, nejaké druhé dopravy používame my počas našich cest? My na
1: našich cestách väčšinou vo Fínsku lietame a potom na miesta chodíme na výlety, či už rôznymi mikrobusmi, terénnymi autami, alebo v zime na snežných skútroch, či bežkách, alebo psích záprahoch. Celkovo však vo Fínsku majú vlastne ten naš tradičný Fínsky okruh viedol po asi 800 kilometrov po dokonalých asfaltových cestách, ktoré sú trojprúdové, vždy jeden prúd vedie jedným smerom, druhý prúd druhým mm-hmm. smerom, tak aby ste mohli bezpečne predbiehať a tak vy môžete prechádzať po naozaj hodiny a hodiny krížom krajinou tisícich jazier, ktorá sa navonok vôbec nemení a práve tá tá rovná kosť uh, robí, vyvoláva, aspoň vo mne pocit, také úžasné melanchólia pokoja, mm-hmm. ktorý je celkom iný ako krása, povedzme, švajčiarských alebo rakúskych Alp. Um, Fínsko má aj výborné uh, železničné trate, uh, myslím, že 4 km železničných tratí. V Fínsku je treba vedieť, že naozaj že obrovská krajina, to znamená, akékoľvek presuny tam, ak nepoletíte, budú trvať veľmi dlho, mm-hmm. ale uh, železničná infraštruktúra je veľmi kvalitná, sa chystáte po Fínsku cestovať individuálne a nechcete lietať, neradi šoferujete, tak vlaky na tie dlhé presuny môžu byť celkom fajn voľbou. Fínsko má aj lodnú dopravu, spojenie so susedmi, ako som už spomínal. Do Štokholmu sa môžete dostať e, nočným trajektom, ktorý som opísal v podcaste o Švédsku. Ponúka úžasnú možnosť. Jednak teda zažiť e, Škandináviu v spaluby lode a zažiť aj škandinávske derby, keď sa nám Fíni a Švédi chodia do nepríčetnosti opíjať. O, a podobný, podobné čosi existuje aj medzi Helsinkami a Talinom, medzi Fínskom a Estónskom. Vlastne dnes to už tak hlavne tá mladšia generácia nevníma, ale toto bola kedysi železná opona, toto bol kedysi Berlínsky múr, podobne ako medzi Slovenskom a Rakúskom, medzi Fínskom a v Estónskom, hranica medzi slobodným a sovietským svetom. Estonci uh, pozerávali fínsku televíziu podobne ako Slováci pozerávali Rakúsku. Uh-huh. Uh, Estončina, finčina sú si podobné jazyky uh-huh. a mnohí Estonci vďaka tomu finčine rozumejú. Estoncom pred, predsa len menej, keďže ten kontakt s Estončinou majú oveľa menší. Ale vlastne keď, sa, keď padla, uh, padol Berlínsky múr a Estonsko sa oslobodilo, tak sa vytvorilo lodné spojenie medzi Helsinkami a Talinom. Za hodinu a pol sa viete dostať uh-huh. z centra Eston, hlavného mesta Estónska do centra Helsinka. Je to výborný typ aj na výlet, povedzme, keď ste v Helsinkách, ísť, urobiť si výlet do Estónska, do jedného krásneho, krásneho hlavného mesta Talinu, obohnaného hradbami, ktoré je naozaj stredoveké a je to určite čosi, čo by ste pri dlhšom pobyte v Helsinkách mali zažiť. Z Helsing do talinu chodíme trajektom aj my. My teda z toho trajektu vystupujeme, ale ten trajekt veľmi často bude mať aj kajuty a práve je to aj pre fínov, ktorí chcú zažiť alternatívu k tomu švédskému opiášu na liach do Švédska, tak môžu sa presunúť aj do talinu prídu večer do prístavu, zabavia sa na lodi, prespia na lodi a potom sa následne
0: vracajú. Ja už som myslel, že za tú hodinu a pol, čo ten tripe ide, že sa stihnú tak opiť, že potom potrebujú kajutu. Ale už mi to dáva zmysel. Mm-hmm. <laughs> Každopádne veľmi pekný tip na výlet. Pre
1: tých, čo majú najmenej času, tak z Helsing do talinu je to je pravidelne, takže by mm-hmm. si ma niekedy naozaj naponáhlo, tak medzi týmito dvoma hlavnými mestami, ktoré boli ešte pred 30-40 oddelené berlínskym úrom dnes sa pohodlne môžete previesť helikoptéru.
0: A nemusíte mať iba naponáhlo, ale určite je to aj pekný zážitok. Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy z pera Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk blok. Ty si v tej Škandinávii strávil dlhé roky aj počas štúdí, aj ako sprievodca, aj ako návštevník. Ako by si odporučil sa zbaliť? Možno to je hlúpa otázka, keďže sme stále v Európskej únii, ale keďže tam je iné počasie ako u nás, možno, že tam predsa sú nejaké tu fintičky, ktoré by si odporučil. V
1: prvom rade v lete treba počítať so zmenami počasia. Že môže, môžete mať do poludnia hnusne dážď plus 10, po kde vyjde slnko a zrazu máte 25, to znamená tá pestra z oblečenia musí byť oveľa, oveľa o, väčšia. A to tak, tak povedať bez ohľadu na to, či človek cestuje do, do Helsing alebo na ďaleký sever. Pochopiteľne, čím viac človek ide ďalej na sever, tým je väčšia šanca nižších teplot. Pri cestách na sever... Keď hovorím o krenach tisícich jazier a lete, tak si človek automaticky samozrejme predstaví komáre, liahne komárov, ktoré mm. tam sú a je teda vo Fínsku požehnanie. Mm-hmm. Množstvo suvenírov vo Fínsku je spojených práve s tématikou komára, či už od magnetiek, rôznych emblemov na tričku a podobne. A tak kvalitný repelent, dlhé rukávy, dlhé nohavice. Niekedy mnohí Fíni cestujú do prírody aj s takými maskami na tvár, ktorý mm-hmm. chráni kompletne pred komármi. Keď je komária sezóna, tak tú spúšť si naozaj neviete predstaviť, akože je to horšie ako čokoľvek si človek môže predstaviť a naozaj dobrý repevent absolútne, mm-hmm. absolútne nevyhnutný. V zime treba povedať, že veľmi často, keď hovorím o Núrsku alebo Švédsku, tak hovorím, že Teploty tam sú paradoxne poznanie teplejšie, ako by človek čakal. Toto o Fí- neplatí o Fínsku, keďže Fínsko je z veľkej časti povnútro zemi, ďaleko od golfského prúdu, tak tie teploty tu vedia byť naozaj poriadne chladné. Ja som bol aj vo februári v takom, pri takom mestečku Kuhmo pri Fínsko-Ruských hraniciach, vlastne pri Polárnom kruhu. A, Beškovali sme pri minus 35 stupňov, ale to bolo také, že to už ani Fín, To už naozaj, že zima a teda Fíni beškujú stále, ale teda vedia tu by teploty poriadne mrazivé, ale zasa je to návšteva zimného fínske naozaj Fínskou zimnou rozprávkou, keď si tak predstavíte o 11. východ slnka, potom sa trochu preveziete na psích záprahoch, nájdete sa pri praskejúcom táboráku a o tretie potom vleziete do Džakuzi vo svojej izbe a rozmra- rozmrazujete si končatiny, tak to je čosi, čo vám vie Fínsko ponúknuť a, a teda návšteva Fínskej zimy je, um, myslím si, že veľmi dobrý typ, najmä ak sa vám ju podarí skombinovať s polárnou žiarou. Um, keď už hovoríme o zime a Fínsku, tak určite treba neobísť dedinku Dena Mráza, celko už Severania sa veľmi háda alebo diskutovali dlho o tom, že odkiaľ je Dedomráz, mm. odkiaľ je ten Santa Claus a fini to vyriešili tým, že mu postavili dedinku a tým pádom tie vybavené. My keď sme tam chodili v 90. rokoch, tak to bolo doslova. ešte len taký, že jeden domček, ktorý sa tam rozbiehalo priamo na polárnom kruhu, kde väčšou atrakciou ako Dedomráz alebo Santa Claus bola fotka na polárnom kruhu, ktorý prechádza teda kúsok odmestarovanými. Dnes je okolo tej dedinky vybudované v podstate také malé Las Vegas, obrovské zábavné centrum s duty-free obchodmi a um, pôsobí to skôr až nefínsky, ale myslím si, že každý, kto má rád Vianoce, tak uh, aj v lete, keď sem príde pri plus 25 a počuje jingle bells a, a mm-hmm. podám mu ruku Santa Claus, aj keď teraz už za to pýtam, myslím 20 eur, wow. tak uh, si... si sa preniesie trochu do toho čara Vianoc. Sviní to vedia robiť, robia to dobré a, a vlastne takýmto spôsobom aj priťahujú ľudí na polárny kruh ďaleko na sever, ďaleko tých bežne vyšliapaných turistických chodníkov.
0: Ja som si hneď z úvodu získal tým tichom jazera, potom som si tak predstavil, že tam je toľko jazier, že každý môže mať vlastné. Potom si ma trochu strátil pri tej strašnej zime, minus 35 a komároch. Podnosi si ma znova trochu získal tými jacuzzi a rozmrazovaním končatín. Teraz ti dám ešte šancu zvrátiť toto skóre témou počasia. Pretože ono to môže znieť hrozivo, že je Fínsko a naozaj, že sa brodiš po krku snehu, ale sám si povedal, že sú tam aj letné mesiace, kedy je tam teplo, tak prosím ťa, napravím ešte raz toto teda skóre.
1: No, prísť do... Fínska v lete je ja ho už mám veľmi veľmi dlho pre rodinu dovolenku naplánované a vždy keď vždy každý rok si hovorím, že tam už, už vyrazíme, a, lebo si myslím, že nie, je málo vecí, ktoré deti eh do tej tej takej rozprávkovej atmosféry mm-hmm. viac ako práve taký pobyt s rodičmi v drevenom zrube pri jazere, kde môžete loviť ryby, kde môžete, ako som povedal, savnovať, člnkovať sa, kde nezapadá slnko a kde keď sa ubraníte komárom, tak si naozaj to úžasne vašu rodinu utuží a, a v lete tie teploty vo Fínsku sa pohybujú. Taký štandard by som čakal okolo 15-20 stupňov Celsia, čo je, myslím si, aj pri tých júlových slovenských horúčavách veľmi príjemný únik od, od toho rôzneho tepla. Takže v lete sa určite, určite fínskych teplot netreba báť. V zime človek sa musí poriadne obliecť, musí vedieť, čo ho čaká a vtedy tá romantika, to, čo veľmi často sa... My hovoríme, že za našich čias, za nášho detstva bol sneh ešte čosi úplne bežné, mm-hmm. teraz máme skôr výnimočné, tak vo Fínsku sa snehu dočkáte. A ako som povedal, či už také jazda na snežnom skútri po zamrznutom jazere, kde idete pri zapadajúcom slnku o druhej poobede a okolo vás nikde nikto nie je, alebo tie snežné skúty, alebo tie psie záprahy, mm-hmm. zimná rybačka, alebo bežkovanie. Fínske deti sa údajne rodia s beškami na nohách a <laughs> Fínske bežkovanie je ten najtradičnejší spôsob presúvania sa z miesta na miesto a kamkoľvek prídete, tak nájdete v okolí Naozaj, že desiatky kilometrov, perfektne úpravný beškársky trati, uh-huh. oh, kde sa môžete vyblázniť do CITA, ako Fínsko v zime, je, je naozaj um, pre duše, ktoré majú radi ticho a pokoj, je veľmi, veľmi fajn.
0: Myslím, že môže byť hlavne teda tie letné mesiace, to si viem predstaviť, veľmi pekne si opísal ten zrúb komáre. To môže znieť a zaváňať možno aj nejakými rizikami zdravotnými. Ako by si opísal nejaké r- zdravotné rizika. Dobre, treba mať repelent, dlhé rukávy, ale hrozí niečo vážnejšie? O,
1: fínom by som odporúčal akurát, že zapíjať alebo zajedať, alebo <laughs> samozrejme o, o, dostať sa do nejakého o, súboja alebo preteku o, s fínom v piti vodky. Nie je jednoduché. Fíni naozaj vedia piť. U nás sa hovorí, že východňari u nás vedia piť. Fíni vedia celkom, celkom určite, tých uh, legend a historiek aj o tom, ako napríklad Fíni oslovali titul majstrovského sveta v hokeji na Slovensku je veľmi Aha. veľa. ako Naozaj sa vedia baviť týmto spôsobom a, a treba sa na to pripraviť. Inak uh, vo Fínsku je tá bezpečnosť, myslím si, že 1000% naozaj uh-huh. nehrozí vôbec nič. Aj hlavné mesto Helsinky sú absolútne bezpečné. Um, myslím si, že po tejto stránke absolútne, absolútne Fínsko je možno najbezpečnejšou krajinou na svete.
0: Samozrejme, pokiaľ niekto užíva nejaké lieky, je si ich asi dobre zobrať zo sebou, ale pravdepodobne ich aj tam kúpiť také tie základné veci. Treba
1: sa pripraviť na to, že Fínsko je veľmi riedko osídlená krajina. Vlastne približne tretina populácie žije v okolí vo veľkých Helsinka, v okolí Helsinka v momente, keď opustíte Helsinky, keď získate z prvých dní pocit, že No, Fínsko je vlastne taká normálna európska krajina, tak vo chvíli, keď opustíte veľké Helsinky, mm-hmm. tak sa dostanete na miesta, kde desiatky kilometrov prechádzate po ceste a nenachádzate, poviem tak nejakú, o, nejaké sídlo väčšie ako pár domov. Takže po tejto stránke je dobré samozrejme myslieť na to, že ak niečo potrebujete, kúpiť si to v Helsinkách Predtým ako sa vydáte ďalej na sever, lebo zvyšok Fínskej v prvom rade jazera a les.
0: Keď hovoríš, že si treba nakúpiť alebo že treba mať zásoby, keď opúšťaš Helsinky, tamto nakupovanie je pre nás veľmi jednoduché.
1: Áno, vo Fínsku sa platí v princípe opäť za všetko skoro kartou, podobne ako v celej, vo všetkých škandinávských krajinách. Okrem toho Fínsko prijalo euro ako jediná zo severských mm-hmm. krajín, na rozdiel od Švédov, Dánov, ktorí sú síce v Európskej únii, ale odmietli euro v referende, Nóri dokonca odmietli aj do Európskej únie vstúpiť. Fínsko ako krajina, ktorá je naj... Uh, ako sa to poje povie, v povie friendly. Uh, zo všetkých severských krajín vie, čo to znamená žiť v tieni sovietského alebo ruského suseda. To znamená, tam absolútne nebola o tom diskusia a uh-huh. Fínsko prijalo euro. Predtým sa vo Fínsku platilo Fínskou Markou, uh, ktorá nahradila v roku 1860 ruský rúbeľ. O uh-huh. V 19. storočí sa dlho vo Fínsku platilo rúblami, až v roku 1860 prijali fínsku marku, ktorá bola vtedy v pomere k 1 ku 4, že za jednu marku človek získal 4 ruble. A neskôr vlastne fínska marka sa udržala teda až do vstupu do Európskej únie. Treba vedieť, že Fínsko dnes na nás pôsobí ako veľmi bohatá krajina, ale toto si Fíni všetko vydreli svojou tvrdou prácou. Fínsko o, ešte v, v 50. rokoch patrilo skôr k veľmi chudobným krajinám Európy, bol chudobnejšie ako Česko-Slovensko a veľmi utrpelo jednak tým, že počas Prvej svetovej vojny riešilo nezávislosť od Ruského cárstva a následne obranu pred tým, pred Rusmi, ktorí si tu nezávislosť rozmysleli. Počas Druhej svetovej vojny ohromne utrpelo, lebo vlastne celú druhú svetovú vojnu muselo zápasiť o prežitie jednak pred Stalinom, ale neskôr aj pred Hitlerom. A tak v 50. rokoch v vstúp, vstúpovalo do povojného obdobia ako hospodársky zdecimovaná krajina, ktorá sa ledva, ledva ubránila posudu Estonska či Lotyšska. Dá sa povedať, že celé povojnové obdobie až do 80. rokov fínska marka neustále oslabovala, inflácia, vlastne každá svetová hospodárska kríza o, mala na Fínsko obrovský vplyv. A, a dá sa povedať, že až kým neprišla Nokia, ktorá ako ten gigant vytiahla fínsku ekonomiku nahor, tak Fínsko nemalo veľmi na čom bohatnúť. Napriek tomu podarol sa im vybudovat jednu fungujúcu ekonomiku, ktorá dnes vlastne má, alebo má jeden z najvyšších životných štandardov nielen v Európe, ale aj na svete. A to Fínom treba dopriať, pretože si toho minimálne v 21. teda vytrpeli
0: dosť. Určite a hlavne to treba ísť asi aj zažiť. Ak by ešte bol niekto podobne nerozhodný ako ja, tak v závere to môžeš celé tak zrekapitulovať a zhrnúť, prečo vlastne sa do toho Fínska oplatí ísť, prípadne za akou krajinou si ho spojiť a čo tu vidieť, čo tu zažiť.
1: Helsinky sú najsevernejším hlavným mestom v Európe, čo už samo o sebe to robí z tak taký mm-hmm. cestovateľský skalp. Je to mesto, ktoré bolo postavené o, v veľmi jednotnom štýle, ako som spomínal v čase, keď sa Fínsko stalo o, súčasťou Ruska, tak ruský cár Alexander dal top architektom v tedajšej doby postaviť Helsinky a vzniklo jedno krásne, klasicistické mesto s krásnou polohou, veľmi dvomyselným rozvýšením ulic a mm-hmm. je to mesto veľmi, veľmi príjemné. My Helsinky navštevujeme... Uh, tak zaujímavé, že prídeme do nich loďou zo Švédska a odídeme od, z nich loďou do Estónska. Mm-hmm. To znamená, má človek v takú, takú vikingskú tematiku mm-hmm. pri tejto návšteve. Okay. A Helsinky sú výborným takým tým prvým dotykom s Fínskom. A keď, človek, um, keď človeka očaria tie fínske príbehy, očaria ho napríklad aj fínske filmy, ktorých teda uh, hlavne aký Kauris Meky je významný predstaviteľ tak môže odletieť na sever, napríklad do národného parku Olanka a nechať sa tam opájať tichom fínskeho lesa. Ak chce človek zažiť naozaj fínsky sever, tak máme potom takú cestu, ktorá vlastne, odhaluje to najkrajšie z Laponska, obrovského územia, ktoré si delí Norsko, Švédsko a Fínsko. A počas tejto cesty, vlastne už ďaleko, ďaleko za polárnym kruhom navštívajú jazero Inari. ktoré je také bájne fínske jazero, ktoré leží ukrutne ďaleko z Helsinko a ktorej je však veľmi blízko zo Šírkenesu, z najsevernejšieho norského mesta. A tu vlastne počas tejto cesty, ak vás naozaj láka tá skutočná arktická príroda, tak v kombinácii s lofotami môžete nazrieť do tej časti Fínska, ktorú um, nevidel, nevidel Aniela fíno, keďže to Inar je naozaj mm-hmm. ďaleko.
0: Že keď sa s tebou bavím o Škandinávii, tak je počuť, že si tu doma a že v týchto krajinách si naozaj strávil kopec času. Málokto však vie, že ty si doma aj v iných krajinách sveta. Už sme sa napríklad bavili o Argentíne a ešte niekoľko krajín, ktoré máme na zozname, o ktorých sa baviť budeme. Ďakujem ti za informácie o Fínsku. Mňa si určite dostal. Verím, že aj teda mnohých poslucháčov a budem sa tešiť na ďalší rozhovor. Ďakujem pekne.